0: Хорошо, решили некоторые технические проблемы, и теперь можно, собственно, начинать. Всем привет! Всем привет! Вы на канале Lucky Strike. С вами, как всегда, Андрей Лемон. И сегодня я продолжу читать интересные лекции на различные темы по философии. Я продолжаю курс лекций, который я заглавлю как метафилософия. То есть мы, так сказать, изучаем вопросы, как вступить в философию. Такой околосектантский кружок, в кавычках, конечно. С чего начинать философию? Что она из себя представляет? То есть прежде чем начать с философии, необходимо понять, что это. Хотя бы как-то очертить себе границы и рамки. Именно поэтому в первой лекции я рассказывал о структуре философии, о том, как философию можно понимать. Во второй лекции я рассматривал историческое понимание и ответ на вопрос, что такое метафилософия. И теперь теперь я хочу уже перейти к конкретным интересным кейсам, которые у нас связаны с метафилософской проблематикой. И сегодня я хочу рассмотреть такую тему, такой кейс, который называется «Прогресс в философии».
1: Что такое
0: прогресс? Если он в философии? Это один из кейсов метафилософии. Прогресс в философии существует он? Если да, то каким образом он существует? Все мы наслышаны. О прогрессе. Каждый сталкивался с этим словом в своей жизни. И слева, и справа. Все кричат: прогресс, прогресс. Надо прогрессировать, надо развиваться. Говорят, что прогресс это некоторое нарастание, некоторое улучшение. Прогресс всегда морально окрашен в этом плане, и он представляет из себя некоторое движение некоторое явление в лучшую сторону. Однако, вопрос о прогрессе максимально проблематичен. Можно говорить, что все осуждения о прогрессе просто-напросто субъективны. И действительно, один человек в одном явлении найдет прогрессивные свойства и прогресс, другой будет находить в этом что-то абсолютно дегенеративное и все, что ведет к регрессу, а третий скажет вообще, что это явление нейтральное, оно не ведет ни к прогрессу, ни ни, ни к регрессу, и нельзя его оценивать таким образом. Именно поэтому вопрос прогресса не только в философии, но и в социальных науках, в науке вообще, в каких-то наших бытовых делах, в нашем личностном росте, может быть, в психологическом развитии, вопрос прогресса стоит. И относиться к нему можно по-разному. И отвечать на него можно по-разному. И так как мы занимаемся философией, я буду рассматривать прогресс, прогресс именно философии. Давайте начнем. Прогресс подразумевает, что явление становится лучше. Например, мой друг может считать, что кинематограф становится лучше. Я же, в свою очередь, могу с такой же абсолютной искренностью и уверенностью считать совершенно обратное, что кинематограф сдеградировал и что влияние на него, которое оказывается сейчас, не оказывалось раньше, и поэтому данный вид искусства потерял в своем качестве. Я могу считать таким образом совершенно противоположное. И данный вопрос мы не сможем разрешить с этим человеком, потому что у нас абсолютно разные вкусы. Это вопрос эстетики. Однако, говоря о прогрессе в философии, можно сравнить его, например, с прогрессом в естественных науках. Слово «наука» здесь используется в смысле
1: «science». То есть это такие науки,
0: такие вопросы, постановка которых может оказаться полезной при ответе на данный вопрос. То есть
1: можно ли, проще говоря, экстраполировать то, как понимается прогресс в науке, на философию?
0: Возможно ли такое? Мы рассмотрим эту точку зрения сегодня и не только. Многие люди могли бы сказать, что наука она продемонстрировала довольно значительный прогресс. И действительно, как с этим можно не согласиться? Например, когда мы смотрим на развитие физики от Аристотеля до механики Ньютона и Коперника, а от них к теории относительности и современным квантовым теориям, мы можем считать, Эти разработки, эти модели прогрессивными. Почему? Потому что со временем научные теории увеличивают число успешных предсказаний. Данные теории влияют на создание новых технологий, которые позволяют взаимодействовать с миром совсем иным способом. По крайней мере, эти три критерия, которые я выделил, то есть увеличение числа успешных предсказаний, Создание новых технологий и развитие моделей может говорить и свидетельствовать
1: о прогрессе в науке, в научной сфере, в сайенс, в естественных науках, конечно. Например, на примере биологии. Давайте посмотрим.
0: Сейчас, Сейчас мы знаем о биологии намного больше, чем биологи знали сто лет назад. И сто лет назад биологи знали больше, чем биологи до них 200 лет назад. Также мы знаем, что более поздние теории основываются на более ранних. Они сохраняют в себе успехи более ранних теорий. Таким образом, мы наблюдаем прогресс в научных знаниях и теориях. И действительно, чем занимались ученые сто лет назад, 200 лет назад, в одной сфере, в одной области, совершенно отличается от того, чем занимаются ученые сейчас. Однако, когда мы с такой моделью оценки прогресса подходим к философии, нам сразу начинает казаться. По крайней мере, это не так очевидно, что в философии есть вообще какой-либо прогресс. По крайней мере, критерий, который мы описали у естественных наук – у той же биологии, у той же физики, он совершенно, на первый взгляд, не применяется к
1: философии. Давайте рассмотрим более подробно. Во многом, как раз таки из-за этого, у людей создается некоторое отрицательное отношение
0: к философии. Они начинают говорить, вот смотрите, наука нам дает столько всего хорошего. И технологии, и улучшение материального благосостояния, и предсказания, и ответы на те или иные естественные вопросы. Но философия такое нам не дает. И философия, на первый взгляд, кажется, с точки зрения этих людей, каким-то пустословием, какой-то болтовней, которая нужна, чтобы просто собирать деньги из бюджета и... Таким образом, кажется, кажется, на первый взгляд, что эта сфера абсолютно бесполезна и даже недостойна финансирования, что ей надо заниматься исключительно из развлечения, сидя дома на досуге, но никак не в профессиональных институтах. Например, Стивен Хокинг в свое время резко заявил, что философия мертва, Кто-то считает, что философия устарела, потеряла свою актуальность из-за развития как раз-таки
1: наук. Я, лично я, считаю, что данные лица,
0: они просто не осведомлены о философии и не понимают вообще, чем занимается эта дисциплина. Возможно, они изучили философию как-то поверхностно. Или им как-то ее преподнесли не тем образом. И действительно, в этом есть проблема, потому что, чтобы понять, что такое философия, нужно провести не один год за изучением ее. А эти люди, они не видят смысла. Да и философы, возможно, не могут на это ответить. Хотя это спорно. Многие философы прекрасно могут ответить. Как раз-таки и на, и на вопрос прогресса в философии. И почему. Философия все же нужна, но об этом в дальнейшем. Однако данные упреки по поводу того, что философия не смогла продемонстрировать тот прогресс, который мы находим в науке, на первый взгляд все же звучат благоразумно. И поэтому мы изначально рассмотрим аргументы в пользу этой позиции. Мы посмотрим, почему противники, в том числе философы, И не только говорят, что в философии нет никакого прогресса. Рассмотрим их позиции и аргументы. Итак, первый. Пессимистический взгляд на философию, что философия не показала прогресса. Почему же философия не показала прогресса? Один исследователь, философ, Эрик Дитрих, В его статье с очень интересным и понятным названием «Нет прогресса в философии» рассматривает следующее. Философия в основном занимается тем же самым, что и 2500 лет назад. Те вопросы, которые были поставлены в Древней Греции, Платоном, Аристотелем, их предшественниками, их продолжателями, их оппонентами, они актуальны до сих пор и изучаются по нынешний день. Дитрих приводит пример того, как философия и другие науки преподаются в конкретных академических учреждениях. Когда люди изучают такие науки, как биология, им не нужно читать работы старых неактуальных ученых. Им даже не нужно читать работы иногда, которым Больше 50 лет. Было бы абсолютным заблуждением читать Дарвина в рамках биологии сейчас, в данный момент. Потому что Дарвин, он во многом ошибался. Биология с момента Дарвина значительно продвинулась вперед. Однако, однако, как мы видим, совсем иной подход в изучении философии в учебных заведениях,
1: в отличие от естественных наук. Философия философия. включает изучение
0: даже самых ранних философов. Если вы не прочитали хотя бы Платона, Аристотеля, Декарта, Лока, Юма и других популярных и фундаментальных философов, очевидно, что в данных учебных заведениях вы не получите полное образование по этой дисциплине. Философы уделяют много времени интерпретации и прояснении того, что говорили философы различных эпох. Они же, эти философы, тратят много времени на чтение более ранних текстов, разбирают аргументы и ходы мысли очень древних философов. Хотя и не исключено, и чаще всего так и бывает, что современных философов философы тоже изучают. Но всегда обращаются к ранним и к... Основоположника. Дитрих, продолжая свою аргументацию, считает, что философии не хватает нескольких вещей. Первое это теоретическая конвергенция и второе теоретическая кумулятивность. При ответе, например, на конкретный вопрос, ученые могут приходить к согласию, к консенсусу и опираясь на это проводить дальнейшие исследования и Отвечать на более конкретные вопросы. То есть ученые в какой-то момент, по какой-то проблеме, в какой-то сфере могут договориться, прийти к общему консенсусу для того, чтобы движение науки развивалось дальше. Неважно, насколько проблемна эта сфера. Бывает, что там нет проблем, и ученые приходят к консенсусу. Бывает, что там уйма проблем. Но для дальнейшего развития науки, технологий технологий Создание изобретений необходимо прийти к консенсусу и опустить за скобки те или иные проблемы. У ученых есть такая способность с точки зрения Титриха приходить к консенсусу для продвижения своих м- научных исследований, для создания новых моделей, для развития и создания технологий. И именно таких подходов в философии не найдено, за тысячи лет. И действительно, если посмотреть, то философы в большинстве своем абсолютно не могут договориться. Философия она настолько вот многогранна, что бывают философы настолько разных направлений, настолько не то что они даже не противоположны, потому что если философы стоят на противоположных позициях, они хотя бы стоят на одном поле но по разные стороны, и они могут вступить в контакт и говорить, и спорить. Но на данный момент бывает так, что философия выглядит настолько разношерстной, что некоторые философы не могут даже вступить в диалог, вплоть до такого. То есть философия и консенсус на первый взгляд – вещи абсолютно несовместимые. Философы не достигли консенсуса даже по самым основным вопросам. По вопросам, которым уже огромное количество лет. Больше двух тысяч лет. Самые основные вопросы. По ним нет консенсуса. Именно поэтому при изучении философии предстоит изучить споры между Платоном и Аристотелем. И между последующими спорящими всеми философами, начиная от самого начала. Думать. О размышлять и думать о таких фундаментальных вопросах, как, например, отношения между сознанием и телом. Что делать наше поведение правильным или неправильным? Что оправдывает наши убеждения? Что такое знание? Есть ли у нас свободная воля? Существуют ли объективные моральные факты? Математика – это открытие или изобретение? Это я только набросал некоторые вопросы, которыми занимается философия. Во всех этих и многих других кейсах дебаты являются абсолютно открытыми. Споры ведутся до сих пор. Ни один из этих вопросов не разрешен.
1: Все это свидетельствует как раз-таки в силу отсутствия прогресса в философии. Мы рассмотрели пессимистический взгляд, который
0: показывает, что прогресса в философии никакого-то и нету, что
1: прогресс, который мы видим в сайенс, в естественных науках, он есть. И его
0: хотя бы как-то можно очертить и как-то можно показать. Но в философии мы такого не наблюдаем. Более того, даже... Нету, на первый взгляд, предпосылок для того, чтобы этот прогресс был. Однако, однако, что можно на это возразить? Как мы знаем, в философии споры ведутся по разные стороны. И некоторые защищают позиции, что нет прогресса. Некоторые ей противостоят. Что мы можем возразить? Хорошим ответом на это будет следующее – Ведь если мы посмотрим на современную философию и на тогдашнюю философию, то философия стала намного более сложной со временем. Философские теории стали более сложными. У нас есть новые концепции для выражения. Мы лучше понимаем отношения между различными теориями и концептами и так далее. В метафизике, например, Мы можем применять семантику возможных миров, чтобы лучше понять, как работает возможность и необходимость. А также другие философские вопросы у нас в наше время прекрасно решаются, аргументируются и показываются с помощью семантики возможных миров. В том числе даже вопросы свободной воли, соотношения сознания и тела и других кейсов. Мы также имеем новые методы, с помощью которых мы можем оценивать различные теории. Это, например, методы лингвистического анализа, формальной логики, феноменологии, герменевтики, мысленного эксперимента и многих других. Философия разработала огромную методологию за историю своего развития и сейчас. Методы более развитые, более качественные. Мы имеем подходы к анализу тех или иных теорий. Философия усложнилась. И действительно, появилось множество новых теорий. Развилось понимание тех или иных
1: вопросов, в том числе философских. Все это, таким образом, как мы видим, свидетельствует
0: в пользу прогресса в философии. А как же иначе, если это не прогресс? Однако... Отвечая на позицию об отсутствии консенсуса у философов, необходимо сказать, что существует, на самом деле существует множество случаев, когда философы достигли консенсуса при ответе на конкретные вопросы. Это я сейчас отвечаю на
1: тот кейс, который был задан господином Дитрихом по поводу
0: того, что философы не могут достигнуть консенсуса. Например, сейчас мы будем смотреть, а могут или не могут. В современности, вот много сейчас современных философов, которые называются физикалисты и материалисты. В принципе, чаще всего это одно и то же, с определенными градациями и варьированием. При этом необходимо помнить, что античный материализм который был абсолютно метафизической теорией о том, что существуют только атомы и пустота. Сегодня, сегодня, на данный момент, у нас более сложное понимание материализма. Теперь мы знаем, что есть силы, поля, те или иные квантовые явления, и это во многом может считаться материей, и в современности никто не защищает античный материализм. Нет людей, которые привержены концепции о том, что мир — это только атомы и пустота. Таким образом, мы видим, даже на примере этой модели, что философы приходят к консенсусу хотя бы по некоторым вопросам. Например, по вопросам материализма, физикализма. Далее, это метафизика. Давайте посмотрим,
1: есть ли консенсус у философов в других сетях. Например, в сфере этики. Например, кейс рабства, которое мы категорически не одобряем.
0: Рабство принять и практиковать сегодня мы абсолютно не можем. Однако, несколько веков назад были серьезные дебаты философские о моральном статусе рабов о том, является ли рабство моральным действием, является ли рабство нормальным социальным укладом, или стоит пересмотреть его и перейти к иному. Дебаты были действительно жаркие. В наши дни нет философов, защищающих рабство. Если что, я сделаю небольшую помарку, я говорю именно об академических философах современных. Я не говорю о философах, которые просто сидят дома, на диване. Я говорю о профессионалах, и в профессиональном научном сообществе философов нету философов, защищающих рабство. По крайней мере, прямо, может быть, как-то косвенно. Но суть в следующем, что даже в вопросах этики философы достигли консенсуса, достигли определенного прогресса, например, в кейсе с рабством, и не только.
1: Но можем ли мы на это возразить? Как мы знаем, возражать можно всегда. Однако, важно, чтобы возражения были аргументированы и подкреплены хотя бы чем-то. Иначе это будет просто выкрик, эмоция,
0: что неинтересно. На это можно возразить, сказав, что философия – лишь приспосабливается к актуальным научным открытиям, а также к социальным изменениям и общественному консенсусу. Да, философия действительно изменяется. И где-то философы достигают консенсуса, но это лишь результат того, что философы адаптируют свои взгляды к последним научным и социальным изменениям. Философы, конечно же, не отстают, но именно ученые открывают поля и силы, Ученые опровергают античный материализм, и только затем уже философы должны пересматривать свои концепции. Неэмпирические же вопросы, например, вопросы социального устройства, вопросы этики, они рассматриваются политиками, журналистами, публицистами и обычными людьми лидерами мнений и другими. А затем уже философы присоединяются к данным дискуссиям с одной, или с другой, или с третьей стороны. Поэтому философский консенсус о рабстве есть достижение общества в целом. То же самое верно и для других кейсов. Права женщин, гражданские права, права животных, концепции индивидуальной свободы и социальных благ и так далее. Философы никогда не в авангарде, Любого из этих движений. Все эти достижения – это заслуга людей конкретных и общества в целом. Адаптация к открытиям науки и социальной моде таким образом недостаточно для
1: того, чтобы говорить о прогрессе философии. Не так ли? Действительно, где-то мы можем увидеть исторически, что…
0: Философы абсолютно не в авангарде. И философы только после того, как происходят те или иные события, социальные
1: потрясения, открываются новые данные. Наука расширяет себя, создает новые
0: технологии. И только потом философы начинают концептуально с ними работать, начинают их осмысливать и прогоняют через свою призму.
1: Часто бывает, что философы действительно не в авангарде. Но так ли это на самом деле? Это нужно смотреть историю.
0: И этот вопрос я ставлю вам для личного личного решения. Перейдем к следующему. Все это ставит вопрос другой. Почему вообще существует такая огромнейшая разница между философией и наукой? между философией и сайенс. Ответ на этот вопрос может быть различным, как ни странно. Можно занимать разные позиции. Многие философские дебаты, они неразрешимы из-за когнитивных ограничений, которые навязаны особенно особенностями структуры и функционирования нашего мозга. Мозг человека, как мы знаем, Это биологическая система, очень сложная, невероятно сложная, действительно, иногда поражающая воображение, которая является продуктом эволюции, которая имеет множество способностей, необходимых для решения проблем, связанных с выживанием и размножением. Проблемы философии стоят, таким образом, за пределами нашей обычной области знаний. Также проблема заключается в том, что в отношении философских вопросов не всегда работает редукционистская методология, которыми так успешно пользуются у нас эмпирические науки. И таким образом у нас нет способа и способностей решать большинство философских проблем и отвечать на них. Все философские проблемы являются, исходя из данной позиции, псевдопроблемами, надутыми какими-то разговорами, возможно, проблемы
1: поставлены правильно, однако ответить на них мы не можем. Это связано с тем, что ни для одной из них мы не в состоянии найти то
0: или иное решение. Возможно, возможно, иные какие-то формы организации жизни или иные формы организации интеллекта и могут ответить на философские вопросы. Здесь вопросы, конечно, у нас уже про каких-нибудь сверхумных, сверхтехнологичных пришельцев, которые давно уже ответили на эти философские вопросы, благодаря тому, что их разум намного мощнее нашего, так же, как собака, никогда не сможет понять концепцию атома, да и много чего она не сможет понять. Так же и человек никогда не сможет ответить на те или иные философские вопросы, потому что его когнитивный аппарат, его способности, его эволюционный
1: путь иной. Слишком слабый, чтобы ответить на этот вопрос, но довольно сильный, чтобы их поставить.
0: Следующая позиция при ответе на вопрос о философских проблемах может быть сформулирована по-другому. Следующим образом. Тоже интересный подход. Первый, как мы видим, говорит о том, что философские проблемы неразрешимы людьми. Однако при иной форме организации мышления структурно они теоретически решаемы. То есть мы просто не достигли того или иного уровня развития наших вычислительных мощностей. И головы тоже. Философские проблемы с точки зрения второй позиции, возникают из-за конфликта между двумя точками зрения, которые часто являются несовместимыми. Все мы, наверное, слышали о субъективной точке зрения и об объективной точке зрения. И как раз-таки конфликт между этими двумя точками зрения, между объективной точкой зрения, как взгляда от третьего лица, и между субъективной точкой зрения, как взгляда от первого лица, определяют, некоторую фундаментальную невозможность ответа на те или иные философские вопросы. Часто бывает, что анализ опыта от первого лица абсолютно противоречит анализу опыта от третьего лица и наоборот. Например, с субъективной точки зрения кажется, кажется, что у нас есть свободная воля, мы имеем агентную причинность, мы сами выбираем наши действия, И мы отвечаем за свои поступки. С субъективной точки зрения кажется действительно так. И всю свою социальную практику человек выстраивает именно на этих основаниях, что он агент, он причина своих действий. Мы отличны от других объектов Вселенной тем, что мы можем принимать решения и контролировать то, что мы делаем. Агентство важно и имеет значение для других вопросов, таких как моральная ответственность. И действительно, потому что мы думаем, большинство из нас думают, действительно, многие здравомыслящие люди считают, что я, что они несут моральную ответственность за действия. Например, если я ударю вас по лицу, Вы можете обвинить меня в этом? Действительно, можете. Вы будете считать, что я в этом виноват. Однако, если что-то внешнее заставит мою руку двигаться и ударит вас по лицу, может быть ветер, может быть какое-то механическое изменение, или кто-то моей рукой ударит вас, пока я спал, то вы не будете меня винить в произошедшем. Свобода воли и агентность таким образом наблюдается только с субъективной точки зрения. И мы действительно это разделяем. Мы непосредственно, чаще всего абсолютно интуитивно понимаем, что такое действие человека, что такое свободное действие человека, и что не является действием. С объективной же позиции люди... Лишь еще одни очень сложные и крутые сгустки фундаментальных частиц, которые подчиняются тем или иным естественным законам. Все наши решения являются причинно обусловленными, над которыми мы, получается, не имеем никакого контроля, если рассматривать их с точки зрения объективной, от третьего лица. Рассматривая человека как биологическую машину, кажется, что в нас нет ничего, что могло бы быть, источником агентства и той самой свободной воли. Наука, таким образом, работает так хорошо. Почему же, почему науке так все успешно получается? Дело в том, что, если мы говорим о естественных науках, о science, она, эта наука, абсолютно игнорирует субъективную точку зрения. Наука всегда придерживается объективной точки зрения, и данные науки всегда подлежат проверке, через эксперимент, через наблюдение, через э, проверяемость. То есть основной критерий, то, что все, что открывает наука, оно проверяется тем или иным способом. С другой стороны, возникает множество философских проблем. Философский взгляд дает нам один набор ответов на определенную проблему, в то время как объективный взгляд от третьего лица – дает нам абсолютно другой набор ответов, которые часто кажутся несовместимыми и абсолютно фундаментально несводимыми к друг другу. Таким образом, исходя из данной позиции, философские проблемы, они неразрешимы в принципе. Независимо от того, насколько разум наш будет силен, прокачан, или мы создадим какой-то иной искусственный разум, или где-то во вселенной эволюционным или иным путем, будет развиваться очень умная сущность, это не важно, всегда будет вот это противоречие между объективной точкой зрения и субъективной. Он будет все равно, этот разум, не в состоянии решить философские проблемы, потому что конфликт субъективного и объективного взгляда возникнет. Для любого вида разума и для самого простого разума кошечки, собачки, хомячка и для самого сложного. Не будем говорить о всяких красивых научно-фантастических гипотезах, но я думаю, вы понимаете, о чем речь. Этот вопрос таким образом не разрешим. С данной позиции. Данные позиции убедительно показывают, почему невозможно сближение философии и науки. Ну и, конечно же, как мы видим на протяжении всей лекции, я развиваю предпосылку, что философия — это не наука, и философия занимается чем-то иным. И даже если мы попытаемся предложить критерии науки к философии, то мы не получим того, что хотим. Поэтому философия — не наука. И все попытки сделать философию наукой, по крайней мере, в смысле science, обречены на провал. Таким образом, мы объяснили соотношения и проблемы, связанные с применением прогресса в науке к философии.
1: Модели научного прогресса абсолютно неприменимы к философии. Ну что же делать? Как, как тогда мы можем продолжать дискуссию о прогрессе в философии,
0: если мы не можем применить Научные модели прогресса, конечно, условные во многом, но даже
1: эти модели мы не можем применить к философии. Что же нам остается делать? Мы можем поступить следующим образом. Что если предположить, что прогресс в философии
0: несет совершенно иной характер, чем прогресс в науке? Почему бы не поступить так? На каком это мы таком интересном основании экстраполируем понятие прогресса в естественных науках на другие дисциплины, на философию? А может быть, у философии прогресс понимается совершенно по-иному? Может, философия в силу своей сущности действует и развивается по другим законам? Может быть, прогресс в философии Нужно спрашивать у самой философии. Ведь, э, отвечая на вопрос о прогрессе в философии, нужно понимать, что это зависит от целей философии. Философия может и не иметь тех же целей, что и естественная наука. И альтернативный подход к философии, популярный в 20 веке, заключается в следующем. Сейчас мы будем смотреть, как... Философия понимается в 20 веке, конкретно в аналитическом лагере. И
1: какая же цель философии ставится там? Целью философии является концептуальный анализ,
0: который включает в себя прояснение смысла и структуры наших концептов и понятий и изучает отношения Между различными концептами.
1: Такая цель поставлена в философии. Концепты – это, если что, понятия. В принципе, тот или иной концепт
0: тождественен слову «понятие», то есть это перевод, поэтому не входите в заблуждение, не понимая, что происходит. Философия изучает и проясняет
1: понятия. Где-то она их даже создает. Например, свободная воля и многие другие. Кажется довольно
0: правдоподобным, что эмпирические проблемы эмпирические вопросы должны решаться науками и относиться исключительно к ее сферам, к сферам науки. Философия же может использоваться для понимания логических структур наших теорий и концептов, которые мы будем Использовать, чтобы описывать мир, чтобы структурировать опыт, который мы имеем. Философия не может объяснить физическую природу времени. Однако, однако, может объяснить концепцию времени и показать, как эта концепция связана с иными концепциями. Как она с ними взаимодействует, что следует из этого взаимодействия и в чем сущность времени
1: и понятия времени. Однако физическую природу времени, то есть эмпирические исследования такого
0: явления, как время, мы оставим на откуп физикам. Суть метода концептуального анализа заключается в следующем. Сейчас мы будем рассматривать на примере, что такое концептуальный анализ. Советую вам здесь запомнить, ибо философия пользуется концептуальным анализом, по крайней мере, современная, очень активно. И этот метод удобен, интересен, даже если вы не профессиональный философ. Потому что часто бывает так, что в вашей жизни возникают споры по тем или иным концепциям, по тому или иному поводу. И иногда эти споры могут быть ради развлечения, а иногда они могут оказывать фундаментальное влияние на ваши поступки, на поступки вашего окружения, на то, договоритесь вы с теми или иными людьми или нет. Поэтому концептуальный анализ, как методология, которая выработана философами, на мой взгляд, полезна не только философам. С чего же начинается концептуальный анализ? Анализ понятий. Сложные концепции – Структурные понятия, что одно и то же, раскладываются на их составные части. Формулируются, это первый шаг был, далее, формулируются необходимые, раз, и достаточные условия, два, для применения этого концепта. Необходимые и достаточные условия. Давайте приведем пример, довольно простой
1: и популярный. В философии. Берем концепцию. Холостяк – неженатый
0: мужчина. Холостяк – это неженатый мужчина. То есть, холостяк – это такой и только такой X, который есть мужчина и который есть неженатый. Что мы сейчас сделали? Мы указали необходимые и достаточные условия этого понятия. Мы провели концептуальный анализ. И философы... Производят подобный анализ, отвечая также и на философские вопросы. Например, в сфере эпистемологии философы
1: ищут необходимые и достаточные условия такого концепта, как знание. Что такое знание? Как возможно знание? Как отличать
0: истину от лжи? Концепт знания. Что мы можем предложить? при концептуальном анализе понятия знания. Какие необходимые и достаточные условия мы можем выделить,
1: чтобы понять, что такое знание? Эта традиция начинается еще с Платона. И знание
0: понимается как обоснованное истинное убеждение. И здесь мы опять же выбрали концепт и выделили для него необходимые и достаточные условия. Философы таким образом находят или создают концепты, определяя их достаточные и необходимые свойства. Затем, что можно делать потом? Философы затем используют мысленный эксперимент для проверки тех или иных концепций на практике. Дело в том, что как раз таки концепт знания как обоснованного истинного убеждения был Неплохо и очень серьезно, я бы сказал, опровергнут в 20 веке. Как? С помощью мысленного эксперимента, раскрывать который я не буду, кому интересно, найдет статью и разберет эту проблему. Знание понималось, конечно, долгое время, как обоснованное истинное мнение, пока философ не предложил один мысленный эксперимент, одну статью на две или на три странички, которая полностью опровергла данную концепцию, показала ее несостоятельность, показала где-то ее ложность. И таким образом вообще запустила и продолжила споры в
1: эпистемологии. И это также может свидетельствовать о прогрессе. По крайней мере, этот кейс. Философия таким образом представляет концептуальное разъяснение.
0: Это является своего рода прогрессом в философии. А почему бы и нет? Философия, как мы увидели, ставит перед собой определенные цели. Например, концептуальный анализ. И рассматривает те или иные концепции на протяжении всей истории философии. Создает новые, отвечая на старые вопросы. Какие-то концепции, которые оказываются противоречивыми, которые являются слабыми, несостоятельными, которые не проходят логический анализ, которые
1: опровергаются мысленными экспериментами. Они являются несостоятельными, эти концепты. И философия
0: движется дальше. Она создает новые концепты. И, возможно, эти новые
1: концепты опять же подвергаются критике. Опять создаются новые концепты. И философия таким образом
0: развивается и имеет внутри себя прогресс. Как мы видим, да, он абсолютно
1: специфичен и отличен от эмпирических наук. И философия, она, конечно,
0: не отказывается во многом от своих старых знаний. Однако, опровергая те или иные концепты, показывая проблематичность и несостоятельность систем того или иного анализа, Философия отказывается от этого. И такое мышление, мышление в рамках опровергнутых теорий, концептов, мышление в контексте каких-то спорных вещей, оно уже является и не совсем философией. Потому что вы не хотите идти дальше. Вы не хотите ответить на те вопросы, на те проблемы, которые перед вами встали. И тогда, на мой взгляд, философия превращается в в идеологию, в религиозное течение, возможно, в секту, где представители имеют определенный набор аксиом, которые не подлежат никакому пересматриванию, из которых, возможно, правильными или неправильными, качественными или некачественными
1: методами следует та или иная практика. Я говорю о политических некоторых философиях, однако не только в них дело.
0: Есть и метафизические концепты, которые во многом опровергнуты, которые во многом проблематичны, но люди остаются
1: на этих позициях. Например, в современной философии сознания много позиций, которые
0: говорят нам о том, что сознание — то, что мы называем сознанием, оно бывает и есть то, что тождественно мозгу. То есть сознание таким образом, то, что мы называем сознанием, редуцируется к мозгу. Это физикализм, редукционистского толка. Также есть позиции философии сознания, которые говорят, что сознание — это функции, которые может исполнять такой-то такой-то человек с определенными признаками, в здравом уме, не спящий, адекватный, дееспособный, взрослый, например. Такого человека, который исполняет это и может потенциально исполнить это неопределенное количество когнитивных функций, мы можем назвать сознательным. Однако функционализм говорит, что эти функции мы можем воспроизвести также и на других носителях, потому что... Функции часов, функции показа времени, могут исполнять как песочные часы, как электронные часы цифровые, как часы со стрелками механические. Природный субстрат у них абсолютно разный. Они построены и действуют на абсолютно различных принципах. Песочные часы очень слабо похожи на механические, а механические очень мало похожи на часы, которые являются цифровыми и электронными. Однако мы все это называем часами. Почему? А потому что они исполняют функцию часов. Это метафора, которая необходима для того, чтобы прояснить мысль о том, что такое функционализм. И огромное количество других теорий сознания опровергают часто повседневное представление человека о том, что такое сознание. И отметает сразу огромное количество споров, закрывает огромное количество, на мой взгляд, дебатов, которые строятся
1: на обывательском представлении о сознании, например, о том, что это... субъективная, некоторая нематериальная сущность, доступная только
0: мне, содержание которого доступно только для меня и тому подобное. Все вот эти вот консенсусы, концепции, сознания, которые еще говорят, что вот это моя субъектность, мое сознание, мое Я, люди часто заблуждаются и не понимают, что они говорят. Если посмотреть современные дебаты по философии сознания, то этот взгляд на сознание, как некоторого субъективного внутреннего мира, он во многом подвергается огромной критике. Хотя пока что все еще остаются его защитники. Дуалисты декартовского типа, другие философы, которые аргументируют различными мысленными экспериментами, такой как философские зомби и так далее, они пока что отстаивают эти позиции. Но на мой взгляд, на мой взгляд, в ближайшее время будет все ясно. И физикалистское объяснение сознания, редукционное объяснение сознания, к его функциям, к структуре мозга, к каким-то вот как раз таким когнитивным возможностям останется доминирующим, а концепции, связанные с нематериальной душой, которая является каузальным следствием, а точнее, нематериальной душой, которая управляет нашим телом. Все вот эти вот концепции, они сейчас являются очень проблемными. У них такое огромное количество дыр, иногда очевидных, иногда просто находящимся на поверхности, что сразу и непонятно, а как вообще можно придерживаться таких абсурдных позиций? Ну, самая первая проблема, которая возникает в дуализме сознания, о том, как соотносится эта нематериальная, нефизическая субстанция, мыслящая субстанция, с физической материальной субстанцией. Какие такие каналы связи у них вообще И как это, какая-то нематериальная сущность может быть привязана к этому физическому телу. Почему это? У Ивана есть какое-то нематериальное сознание. Как оно закреплено в его теле? Как, если оно нематериальное, оно не может вообще в каком-то виде даже располагаться физически в его теле. И тут сложно сказать, сразу возникают вопросы, как вот это концепция нематериального сознания, мыслящие вещи вот этой души, может работать. Почему ее имеет Иван? Почему его сознание его сознание? Как оно с ним взаимодействует? Что это такое? И так далее. Почему это сознание индивидуальное? То есть все вот эти теории, они очень проблематичны. А теории, которые связаны с редукционизмом, выглядят более-менее адекватно. Возможно, возможно, они контринтуитивны. И действительно, многие люди в философии часто считают, что эти теории немножко противоречат нашей повседневной интуиции, того, что мы понимаем под сознанием, особенно редукционизм. Многие люди не согласятся с тем, что мое сознание или сознание Ивана – это просто деятельность. Работы его мозга, его тела, его биологических структур, его физического струк... Струк... субстрата. То есть разве разве Иван, его душа, его личность, его сознание сводится к вот этой физической оболочке и все? Поэтому физикализм, возможно, он контринтуитивен, а функционализм, на мой взгляд, очень даже интересен, Хотя вот эта фича функционализма, которая дает довольно интересное определение сознания, как определенный набор
1: когнитивных функций, которые мы можем ожидать от того или иного человека. Интересно то, что функционализм может перенести это понимание
0: и воспроизвести эти функции на другом носителе. И ведь действительно, если создать какую-то очень сложную нейросеть, которая будет хотя бы выполнять те или иные функции, которые мы приписываем сознательному человеку, то тогда мы сразу подпишемся под тем, что эта сеть, этот так называемый ИИ, искусственный интеллект, будет являться сознательным. А вот это уже действительно тоже контринтуитивно. Однако есть такие течения в том же функционализме, которые могут говорить, что сознание, конечно, это набор определенных функций. Однако эти функции могут воспроизводиться только на биологическом носителе, потому что мозг, который отбирался тысячами лет эволюции человека, он настолько сложен, настолько фундаментален, настолько работает определенным образом что может воспроизводить функции сознания. А какая-нибудь механическая сущность, цифровая сущность, какой бы сложной она ни была, она не сможет приблизиться даже к примерному сознанию человека. И не сможет выполнять те или иные функции так успешно,
1: как это делает хотя бы ребенок. Или тем более уж взрослый человек. Дело в том, что... Это еще ставит вопрос о том, какова природа нашего сознания, а точнее о его
0: генезисе. Ведь таким образом получается, что сознание должно возникать как развитие интеллекта, развитие способностей человека в определенной его эволюционной гонке, в определенном его эволюционном развитии как вида. И дело в том, что то, как подходят к созданию новых нейронных сетей, искусственных интеллектов, совершенно отлично от того, как человек развивался в истории эволюции. Ведь человек по рождению не является чистым листом. Не это не белый лист. Дело в том, что в человеке есть огромное множество как раз таки вшитых тех или иных способностей, которые мы приобрели в результате эволюции. И мы рождаемся нечистым листом. Мы можем распознавать огромное количество зрительной информации. Мы можем с ней работать, делать это абсолютно легко. Мы можем видеть причинно-следственные связи. Наш мозг действительно так устроен, что если... Упала ручка, мы сразу предполагаем причину, почему этот предмет упал, или еще иные причины. То есть человеческое устройство мозга таково, что оно имеет в себе огромное количество функций, которые были созданы эволюцией. И искусственный интеллект, он создается не так. Он как раз таки... не не, не действует эволюционным путем. И когда мы создаем ту или иную искусственную вычислительную машину, ожидая от нее сознания мы не понимаем, что большинство вещей, которые для нас абсолютно очевидны, для нее являются абсолютно закрытыми. И ей нужно проходить этот эволюционный путь, учиться этому и понимать, что это такое,
1: приобретать эти навыки. Например, современные искусственные интеллекты очень плохо справляются с
0: вождением автомобиля. Почему? Потому что для того, чтобы анализировать ситуацию на дороге, необходимо очень грамотно, очень хорошо работать со зрительной информацией на дороге и реагировать на те или иные происшествия, на те или иные действия, которые происходят на дорожной обстановке, а также внутри машины. И человеку это дается легко. И действительно, многие люди за два месяца кто-то быстрее учится водить машину. Потом, когда они приобретают свою машину, водя ее несколько, может быть, месяцев, они уже прекрасно и спокойно чувствуют себя на дороге. И это поражает. То, как работает человеческий мозг. Ему так легко дается то, что современным искусственным интеллектом практически невозможно воспроизвести. Но не может искусственный интеллект на данном этапе иметь те же мощные способности вычислительные, что имеет человек, которые необходимы при вождении автомобиля. Поэтому то, что человеку дается легко, абсолютно... Машину водить действительно несложно. Даже какие-то очень сложные виды техники, там военную технику, грузовую технику, человек умеет водить, просто поучившись, потренировавшись еще некоторое время. А нейронная сеть, она не может справиться даже с обычным автомобилем. Возможно, она не справится даже с железной дорогой, хотя там всего лишь две функции, газ и тормоз. И Это связано как раз таки с тем, что биологический мозг человека устроен так, что он приобрел за время эволюции очень много способностей, функций, понимает, видит то, что не видит. И искусственный интеллект. И возможно, чтобы искусственный интеллект научился хотя бы водить машину, ему нужно очень много времени, очень много часов эволюционного развития. И я не эксперт в искусственном интеллекте, но могу сказать с полной уверенностью, что сейчас такие проблемы встают. И люди начинают понимать некоторый свой, по крайней мере исследователи в этой сфере, свой очень крутой и мощный потенциал, который в них заложен той же самой эволюции, что мы можем делать некоторые вещи настолько легко, настолько непосредственно, что... Не воспринимаем это даже как что-то проблемное, как что-то серьезное. То же самое с причинно-следственными связями. Нейронная сеть не видит тех причинных связей, которые видим мы. Она их не идентифицирует, потому что это определенная способность. Причем, которая связана во многом со зрительной корой, с работой зрения и другими, конечно же, соответствующими областями. Чего недоступно для нейронного носителя. Точнее, физического носителя и искусственного. Зачем я это говорю? Я говорю, что даже в современной философии идут те или иные дебаты, те или иные разборки. И где-то философы не приходят к консенсусу до сих пор по многим вопросам. Это действительно так. Мы можем это констатировать. Однако плохие теории, теории, которые не прошли проверку временем, не отстояли себя в своих аргументах и в своих защитниках, они уходят. Иногда настолько далеко, что забываются
1: в истории, в истории философии. И их уже сложно откопать. И когда мы их
0: видим, мы даже начинаем думать, а вот диковина действительно,
1: неужели люди, Столько-то лет назад действительно так думали. И я это говорю все к тому, что философия прогрессирует, философия развивается, философия получает ответы на те или иные вопросы. Плохие концепции
0: откидываются, хорошие концепции продолжают жить и развиваться, пока не опровергнутся следующими, пока не выйдут из моды. Особенность этих всех концепций, этих всех споров еще и в том, что некоторые концепции просто модные для своего времени. И, как мы можем видеть, какой-нибудь 19 век был очень влиятельный философ Гегель. Он был чуть ли не пророком, Он обвораживал всех, кто с ним сталкивался, его ученики, его последователи, его продолжатели через век были поражены вот этой вот некоторой интеллектуальной силой, некоторым новым озарением, которое Гегель открыл, некоторую историчность человеческого духа, который развивается, проходит стадии, этапы развития определенным способом, методом диалектическим. Конечно же, сейчас. Очень мало гегельянцев, особенно классических. Где-то остались марксисты, где-то остались, может быть, какие-то иного рода гегельянцы. Но сам Гегель ушел. Ушел далеко. И в современной академической философии его, конечно, любят, почитают, показывают, что он оказал влияние. Однако самого Гегеля как Гегеля, уже не прочитывают, потому что многое из его идей, из его концепций было опровергнуто. И на его место пришли новые. В этом я вижу прогресс в философии. В философии ставятся проблемы. В философии даются ответы на проблемы. Потом эти ответы опровергаются. То есть у философии, можно сказать, есть определенный базис. Это ее фундаментальные основные вопросы которые действительно не решаются так просто, как нам хотелось бы. Например, вопросы эмпирических наук решаются довольно просто. Как только у нас есть возможность, ресурсы, финансы, технологии и необходимость, мы можем проверить с помощью тех или иных эмпирических методов ту или иную эмпирическую пропозицию, проверить ее опытом и показать, что она ложная или истинная. С философскими вопросами, конечно, все по-другому. Однако, концепты борются, концепты опровергаются, создаются новые, какие-то отметаются, уходят далеко в историю. Когда-нибудь, мне кажется, наступит такой момент, что философия просто зайдет в некоторый круг, в некоторый тупик, она исчерпает себя и что-то новое в философии, на первый взгляд, будет всего лишь переосмыслением старых концептов. Либо из античности, либо из Рима,
1: из холастики, может быть, даже из Гегеля и других философов. Таким образом,
0: делая некоторое заключение, я хочу сказать, что вопрос прогресса в философии абсолютно неоднозначен. И кто-то считает, что он действительно есть, кто-то критикует его, кто-то подходит с одними критериями, кто-то с другими. И вопрос прогресса в философии, он неоднозначен. Я свою позицию высказал, я свою позицию выразил, что философия, она имеет определенный, специфический, характерный только ей прогресс. Кто-то скажет, что такого прогресса нет. Кто-то скажет, что это выдумка, что это лишь субъективщина и так далее. Позиции существует, как я сказал, множество и критических, и отстаивающих. Поэтому какую позицию выбрать вам, это дело ваше. Я постарался максимально круто, как-то я не очень скромно сказал, максимально широко раскрыть те позиции по прогрессу философии, которые сейчас существуют в современной философии. Конечно, много чего еще, но я постарался отразить основные споры, показать их, представителей и то,
1: как они свои позиции защищают и аргументируют. В принципе, на этом я закончу. На этом у меня все. С вами, как всегда, был
0: Андрей Лемон. Вы были на канале Lucky Strike. Вы слушали лекцию по прогрессу философии. Поэтому, кому интересно, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
1: оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И всем спасибо, всем удачи, всем пока, в принципе.